0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年八月十五号，星期天。中共派秦刚驻美国大使，啊，从七月十二十七号启程，啊，七月二十八号到达，或者是隔离两周，在八月十二号，他到了美国国务院，拜会美国副国务卿舍曼。那么这个时候，中共的国内媒体呃网站盘点所注意到，秦刚呢是孤身一人，没有带家眷，就说不知道他的妻子是否同期到达了美国。然后就回顾到说，前任驻美国大使崔天肯到美国是有妻子同行，说叫倪培君，说曾经还陪崔天凯出席一些公开的活动。那么说这个秦刚如果说在英国做公使那是第二位的，那么到美国来做大使，特别全权大使就相当于大使馆的一把手，说按照这个外交惯例是应该带妻子，但是这次出来显然没有带妻子。啊，的确看到秦刚到达美国的机场。或者后来的活动，他的妻子都没有现身。那么，中国的官方媒体就分析到说，可能有两种原因。一个原因呢，就是美国对中国的一些特定的部门的一些官员或者是家属子女有制裁，尤其涉及到公安部、公安部啊、移民局、还有监察部等等，还有新疆的一些官员和家属也受到制裁，还有香港的或者涉及香港的港共或者中共的官员和家属受到制裁。然后就说，如果说。呃，这个秦刚的妻子刚好在这些部门工作的话，就有可能被美国拒发签证，属于被禁止的范围。另外说第二个原因，说如果就算秦刚的妻子没有在这些部门工作，那么有可能说，由于美国有一个禁禁令，说禁止中共的党员和家属入境，就给中共党员和家属呢拒发签证。然后就说秦刚的妻子是不是受到这一款的限制？但是我认为呢，这两个理由中前面一个理由。更可能后面这个理由呢比较次要。如果说秦刚的妻子的确在安全部啊、国安部、监察部、什么移民局啊，或者是一些敏感部门工作是也是官员的话，那他可能受到签证的限制，不能入入境美国。但是如果说他仅仅是妻子而是一个平民的话，那么尽管秦刚本人是党员官员，但是应该说他的妻子不会受到签证的限制，因为在外交上一般有豁免的原则。有一种外交豁免，不至于说有某种经历之后，连外交官、外交活动啊、外交关系都会受到影响。但是这个呃，这些中国的党媒啊，或者说网站，在说了这些原因之后，没有说到其他原因。但我如果调侃一句的话，也可以说，也可以问一下秦刚究竟有没有妻子，有任何资料，并没有介绍。再调侃一句的话，秦刚是不是同性恋，也没有结论，也很难说。现在的社会这么进步，这么的。开放国际上各种现象都有。如果说秦刚是一个同性恋者，也不会让人感到奇怪。当然，这只是一个，就是说我们业余的说一说而已。如果正规说来，其实还有一个另外一个重要的原因，是党媒官媒所不方便提的，那就是秦刚资深赴美没有带家眷，没有带妻子，有一个重要的原因，就可能习近平对他不放心，怕他这个叛逃或者防他叛逃。因为前一个大使的事情还没有解释清楚，究竟崔天凯去了哪里？崔天凯在六月份自行发表了一个声明，说是卸任，之后就没有声音了。而中国那边说是不了解，外交部说不了解相关的情况，而中国那边也没有做报道。而习近平或者人大常委会都没有发布啊任免驻美大使的这个相关的啊命令或者是通报，啊免除某个大使或者任命某个大使，而是崔天凯卸任之后啊。呃，一个差不多过了一个半月，到了八月份的时候，习近平才有国家主席令发布了一个任免，说免除崔天凯驻美国特别权权大使，任命秦刚为美国特别权权大使。那个时候，崔天凯不仅仅离职一个半月，秦刚已经到任呃两个星期，所以这这种反常的操作让人感到匪夷所思。所以网上就盛传，国内外盛传，说崔天凯自美不归，就是另一种形式的叛逃。就给了中国一个面子，自己留在美国不回去了，因为他留在美国有一个方便，就他的太太，也许还有他的孩子都在美国，因为他在华盛顿做大使期间，他太太是住在纽约，是一种形式上的两地分居。如果他在华盛顿辞职之后，他可以到纽约跟他妻子团聚。他如果向美国方面招呼，他自美不归了，以另一种形式呢叛逃，啊或者说寻求政治庇护，美国呢通常也会给他予一种保护。说崔天凯卸任之后呢，这个叛逃的传闻是不绝于耳啊。中国方面没有正式的官方的辟谣，有一些假装有民间智库或者民间人士出来辟谣，但是那些相片都都被证明是假的。尤其是说他跟张文宏在上海见面，上海著名的医生张文宏，良心医师张文宏。但是张文宏本人没有出来澄清这件事情。如果有的话，张文宏发个微博或者是说明一下，完全可能。当然，这也可能是这些现在的。小粉红、老粉红揭露于张文红的原因之一。总之呢，崔天凯是否自美不归，崔天凯是否叛逃，这件事情还没有一个定论，所以在这样的情况下，就不排除多心多疑的习近平，在留了一手，防了一手，就防这个秦刚叛逃，防秦刚自美不归。尽管说秦刚是习近平比较亲近的人，也是战狼型，但是根据他八月十二号见美国，呃。复国庆的情况来看，毕恭毕敬，完全没有战狼的形态，尽量中性的、呃客气的说话。一方面可能跟北戴河会议气氛有关，跟习近平的处境不利有关；但另一方面也可能就是他在习近平当面是一个样子，背对习近平又是另外一个姿态，有一定的独立性，说习近平对他不放心，暂时就不让他带家眷、不带妻子去美国。那么留到妻子或者是子女的话，就是一个人质。如果你在美国要叛逃的话，那可能就把你的太太或者是子女啊当成一个人质或者筹码，跟你讨价还价或者予以某种形式的报复。而依据习近平小肚鸡肠的性格，这一招他做得出来。说到习近平啊，这两天美国有个金融家，著名的金融家索罗斯在《华尔街日报》发表长篇文章。说习近平是全世界开放社会最危险的敌人，而全体中国人都是习近平的受害者。就说习近平的独裁和统治啊，危害了整个中国人。也就是说，习近平让外界出乎意料的独裁啊，不仅危害了全世界，也危害了全体的中国人。那么，邵老师都知道，他是来自于匈牙利，小时候在新牙匈牙利成长。那个时候，匈牙利是个共产党国家，他深受共产党一党专政之害，有切腹之痛。他后来移民美国，成了一个著名的金融家、投资家。另外呢，因为深感共产制度的这个危害，他也呢致力于人权事业，建立了很多基金会，支持世界各地的人权事业，包括中国的人权事业。另外，他在美国的政治光谱呢，他属于民主党方面，就是左翼，是社会进步方面。那么他在中国搞改革开放，邓小平时代，他就跟中国有些合作。他自己说。对中国的改革有信心，因此呢，把中国的一些改革跟匈牙利的改革介绍起来，给他们牵线，是两个国家的改革都往前走，并且他在中国和匈牙利啊都建立了一些基金会来支持一些改革事业。直到二零一三年，习近平上刚刚上台的时候，他在中国呢还有参与这些活动，但是他后来发现习近平急剧的转向，呃，极左和独裁之后，他就撤掉了在中国的所有这些活动，他的基金会也没有在中国活动了。他现在回顾呢，习近平执政这十年，他认为习近平呢这个人是，赞赏毛泽东那一套，但是呢是反对邓小平那一套。他认为习近平认为呢，毛泽东似乎创造了一个制度，这个制度是要把所有个人的自由都扼杀，把人们置于一个极权的封闭的社会，似乎能够啊通过牺牲个人取得某种所谓国家的成功。而邓邓小平的那个做法呢，说习近平打算用终身，用他自己的毕生精力去抵消。邓小平给中国带来的影响，也就是说，他要去销毁邓小平的遗产，就是改革开放的遗产。说的是说，实际上，邓习近平本人是邓小平改革开放的受益者。也就是说，如果没有邓小平改革开放这个年代的话，习近平不会有今天的地位。也就是说，如果没有毛泽东的死亡，没有后来华国锋啊、邓小平，还有当然胡帮赵子阳所带动的平反，那么这个习仲勋就是习近平的父亲，习仲勋不可能重新出来工作。而习近平本人也不可能得到今天的机会，但是说说了是不理解的是，这个习近平却对邓小平充满了强烈的个人怨恨。他不理解，他说也许习近平根本不懂得邓小平怎么取得成功，而习近平只是要发誓要建立一个内宁主义式的政党，按照毛泽东那种模式来这个重塑中国，而要把邓小平的影响全部抵消，说他用毕生的精力来抵消邓小平的影响。其实，我们站在旁边来说一句话：邓小平有两个遗产，政治产和负资产。他的负资产是六次屠杀，他的政治产是改革开放。但是，这个习近平如果说要消除邓小平的遗产的话，按照常人，或者说按照历史的方向，按照文明的标准，他敢去消除这个邓小平六次屠杀的负面资产，来为自己增光溢彩。而反过来呢，是在改革开放上继续往前推进，通过经济改革的基础，在走向政治改革。但是习近平是反其道而行之，他要继承邓小平的负面资产，就是六十大屠杀，当然也包括这个习近平继承的是李鹏的六四屠夫的这个遗产，就是六四屠杀加这个三峡大坝，说他对李鹏和李鹏家族呢也是毕恭毕敬、爱护有加、呵护有加，尤其对他的这个子女李鹏的子女，啊李小鹏和李小林，而李小鹏是现在红二代中唯一在啊中共内部当部长的人。这得益于啊，习近平对他的庇护。那么，习近平呢，不是消除这个负面资产，而是继承六四资产。同时呢，消除邓小平的正相对正面的资产，就是改革开放。不仅呢，不不会推进政治改革，反对政治改革，而且呢，经济改革都在各方面去堵死。那回头说说了四个文章，就提到说，在经济方面，习近平要消除所有的这个下金蛋的鹅，就是民间企业家。那么，对阿里巴巴，对滴滴公司。啊，尤其是对民营企业家孙大武太残忍。习近平把孙大武投入大牢，判十八年重刑。而孙大武呢，这个说的是说，他创造的财富大部分都用了慈善事业，就是河北的民营企业家孙大武建立了大武城，那么是他的他建,建立的医院、建立的学校、建立的这些村呢，都是让人们呢看得起病、上得起学，啊，能够这个啊住得起房子。但是偏偏是这样一个大慈善家，自己无所得，把整个贡献给人民的人，却被习近平投入大牢，判处十八年重刑。让这个说老师说，这个是习近平相当于对经济和金融领域的一种破坏。说老师说，习近平的极端独裁危害了全体中国人。其实这样的例子啊比比皆是，就是近期的一个例子，呃，习近平当局决定呢，中国的小学要取消英语，而加入习思想。呃，虽然小孩子不懂啊，小朋友不懂这里边意味着什么，但是家长很懂。对家长来说，虽然是敢怒不敢言，但是他们心里肯定很痛，为他们孩子的前途，为他们孩子的是否能够具有国际眼光、国际化，尤其在上海这种发达地方大城市，那么他们心中对习近平的不满和怨恨可想而知。说到这个英语呢，都知道这个阿里巴巴的董事长、创始人马云曾经有一番表白，他说。他认为英语不仅是一种语言，也是一种文化，而他本人幸好懂英语，才能够了解世界，才能够放眼看世界。说他这番话，大概也触动了习近平的敏感神经，让习近平耿耿于怀。这个像我这样的人，如果不是英文，我所有所说的教育都是学校告诉你什么是对的，爸爸妈妈跟你什么是对的。嗯，有了英文以后，我觉得他们讲的不一定是对的。我们一定要用自己的脑袋去思考这个问题。啊、呃，我记得一九八五年我第一次利用个暑假去了澳大利亚。去澳大利亚之前，我认为中国是全世界最富有的国家，因为我们的从小受的教育是我们要去解放全人类。结果到了澳大利亚，发现人家需要解放我们先。那么习近平这么做呢？说跟他的目标形成了矛盾。说了是分析说，习近平的目标是想把中国建成一个超级大国，啊，超越美国的超级大国。但是习近平具体的做法呢，却在破坏这一切。也就是说，习近平在削弱中国的经济，削弱中国的力量，让中国呢重新像毛泽东时代那么脆弱，或者是甚至某种贫困。他说，如果习近平要达到两个目标的话，他有可能成功。一个目标就是。他建立一个所谓社会信用监控体系，啊，成功的建立这个信用监控体系，把人民监视起来。另一个就是同时把人民的生活水平不断的提高。他要同时达到这两个目标比较难。另外呢，当然，俄罗斯也很担心，说习近平所有的做法，就说不仅危害到党内，危害到中共方面，而且他危害到了所有全体的中国人，就是他把全体中国人当成了他的牺牲品，他权力的牺牲品。但是，说老师感到遗憾的是，说很多中国人居然对习近平所建立的这种全民化的信用监控体系能够忍受，而且有的人还予以欣赏，这是让他担忧的。另外，他提到习近平这个权力欲，说二零二二年，明年习近平面临一个大考，就是他面临党内的阻力。他想越过两届任期，他还想干十年。他认为他还没有完全集中权力，但是如果他再用五年、十年甚至更长时间去集中大权。等他掌控大权，他就更有理由不下来了。说：“我终于掌控了党政军大权，终于是定于一尊，一言九鼎，成了皇帝，那就更没有理由下来了。”说，所以用这样的逻辑，也就是说，习近平还没有掌握大权，因此以这个为借口要继续呃越过两届任期超期执政，这个本身是呃不能成立，而且是自相矛盾。另外，苏老师在提到这个习近平的时候，说对比中国和美国这两个社会，美国是一个民主的、开放的社会。而政府的职责是保障人民的自由，但是习近平现在统治的中国刚好相反，它是一个集权的封闭的社会，政府的职责就是限制人民的自由。这样两个完全不同的价值观、两个完全不同的制度的两个大国，就给世界带来了危险。而说了是说，这个习近平还想在未来十年去攻打台湾，所谓武统台湾，那么这就更加给这个社会带来、给这个国际社会啊带来了动荡不安，甚至是战争。而美国呢，已经做好了。做好了准备，就是要反击中共的这种挑战。那么也就是说，美中之间的战争可能迟早会爆发，甚至可能不能避免。这就给整个世界、整个人类社会、二十一世纪的人类社会带来了巨大的危险，这是人类所不愿意看到的。但是，由于中国除了习近平这么一个人物大独裁者，那么事件也可能只能面临这样的风险或者危险。说的是说：“习近平呢，为了越过两届任期，甚至成为终身的执政者，把自己变成了一个独裁者。他现在跟这个共产党的关系是什么呢？他不告诉这个党他有什么政策，他也不解释，他只是自己制定一个政策，让这个党跟随他啊，服从他。但是这一点来看，那么他跟这个共产党本身也形成了对立。那么说的是就强烈的暗示说，习近平最大的挑战，或者是他面临的最大的障碍，就在党内，因为明年要召开。”二十大，那么对习近平能不能在权力斗争中取胜，索罗斯没有给出一个结论，说他是明年权力斗争的赢家还是输家，没有结论。那么按照索罗斯的分析的话，现在还是一个未知数。也就是说，只要中共党内的这些同僚团结起来反对习近平，不说是捍卫这个国家、捍卫这个民主，就是捍卫他们那个党，就是改革开放之后形成的格局的话，他们也应该阻止习近平的连任之路。或者索罗斯的言下之意就是说，如果明年。而中国党内能够把习近平拉下来的话，那么不仅能够让中共喘一口气，让中国喘一口气，进而呢，也可以让这个世界喘一口气，而且有可能避免啊危险的世界大战。所以，说了斯这篇长文发表在《华尔街日报》的这篇长文，就是两个要点，两个关键点，也就是两句话：习近平是全世界开放社会的最危险敌人，全体中国人都是他的受害者。也就是说，习近平危害了全体中国人。世界卫生组织终于决定重新调查这场大瘟疫的来源，那么要成立一个国际呃调查和研究小组来重新调查。这是在八月十三号，上个星期五，世卫组织做出这个宣布的。啊，中国听了之后就跳脚，说是反对新管溯源政治化，还说反对呢单方面推翻世界卫生组织第一阶段的调查结果，然后又说世卫组织是在美国或者其他国家的压力下等等。但是所谓“新管溯源政治化”，世界上没人相信，都知道是科学化。而中共的掩盖隐瞒才是政治化。而中国所谓的第一阶段调查根本就不是调查，是世卫出大概十几个啊专家到中国去，中国那边也出十几个专家对等的组成。中共不承认是调查，说是“新管溯源合作”。而在整个过程中，中共方面包括他们的专家，死死的捂住盖子，不给世界卫生组织的专家提供任何病例。啊，任何的证据也不让他们看原始的一些啊现场，或者是啊相关的所谓病毒，甚至去之前把这些研究论文有关新型冠状病毒的研究论文都删除了。那么到武汉实验室也仅仅是做了三个小时，由时增丽给他们做一些报告，然后中共通过收买一个外国科学家啊叫什么达沙克的人来帮他们演示，说呃最后得出一个结论：第一阶段。说很不可能从十年时来，这个病毒很可能是动物传过来，或者说很可能是这个冷冻食品链，也就是说输入型病例。这个可以说是瞒得过一时啊，啊瞒不住长久，骗得住一些人，骗不了骗不了所有人。这是个西方著名的谚语。果然，这个所谓的报告出笼之后，在国际上激起一片的反弹，遭到一片的质疑和谴责。说国际的科学家现在越来越多的主流看法就是。这个病毒很可能是武汉病毒研究所泄露的，不管是有意还是无意。那么这次世界卫生组织发言人的声明就指明这一点，说实验时泄露的可能性不能排除，而且是一个重点。世界卫生组织的一个负责人叫安巴雷克，他接受外国电视台和媒体的采访，就是丹麦二台和美国华盛顿邮报的采访，把话说得很明显了。他说，中国方面或许发生了一次人为的错误。他但是。中国这个制度啊，强调的是永远正确和十全十美。他说，某人或许想隐瞒某些事，谁知道呢？这个是他说的话呼之欲出。谁之罪？他说的猛人是指的谁？指的就是中共领导人习近平。因为习近平号称亲自指挥、亲自部署，其实就是亲自隐瞒、亲自传播。当然，这位世界卫生组织的负责人安巴雷克就把话说的再明显不过了，那就是不仅这场大瘟疫的矛头指向中国，来源于中国，来源于武汉实验室的泄露，而且习近平本人他的责任，他所扮演的角色。都应该受到追究。显然，这种国际社会的压力啊，倒过来会对中国国内的政治发生影响，也就是在中国呃中共党内高层呃路线斗争或者权力斗争或者北戴河会议或者有关明年二十大的权力重组中，给习近平带来压力。因为那就是如果习近平本人被国际社会所问责的话，那么他还是否适合做中共的最高领导人？对中共来说，应该是他们内部要考虑或者说会激烈争议的事情。好，我今天就暂时讲到这里。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道“陈破空纵论天下”，并按下小铃铛，也收到及时的节目通知。另外，也欢迎订阅陈破空会员网站和在希望之城的陈破空会员频道。谢谢大家收看收听，再见。